0: Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż Język Angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Język Angielski. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co przeszkadza Ci w nauce języka angielskiego. Jestem przekonana, że każda z Was ma swojego rodzaju przeszkadzajki. Te przeszkadzajki mogą być bardzo różne. Przygotowałam listę kilku, które powtarzają się najczęściej i to, co możesz robić, żeby im przeciwdziałać. Daj też koniecznie znać w komentarzu, co Tobie przeszkadza w języku angielskim i dlaczego czasem ciężko Ci jest zanurzyć się w niego tak zupełnie. Zaczynamy! Po pierwsze... Przeszkadzać może Ci perfekcjonizm. Jeżeli chcesz powiedzieć słowa, frazy, czy uczyć się ich perfekcyjnie, idealnie, tak jak powinny być wypowiadane. Jeżeli chcesz czytać od razu, mówić poprawnie i jeszcze gramatycznie w odpowiedniej intonacji i przesiąka Tobą taki perfekcjonizm, to faktycznie może Ci być bardzo trudno. Sama kiedyś zmagałam się z podobnym problemem, ponieważ chciałam mówić od razu tak, jak powinno być. Denerwowałam się na siebie, gdy nie potrafiłam powtórzyć za lektorem jakichś słów, czy fraz, czy zdań. Nie chciałam aż tyle razy nad tym pracować. Dopiero ta pokora przyszła gdzieś po jakimś czasie, gdy przekonałam się, że practice makes perfect, czyli ćwiczenie czyni mistrza. I trzeba pewne rzeczy wyćwiczyć, żeby było lepiej i żeby faktycznie można było cieszyć się tym językiem, a nie myśleć o tym, że muszę powiedzieć wszystko dobrze. Nic nie musisz. Chcesz. To jest prawda. Dobrze mieć w głowie to, aby mówić poprawnie, ale na tyle, na ile teraz możesz. Jeżeli uczysz się angielskiego od pewnego czasu, to masz określony zasób słownictwa i może nie jest on idealnie szeroki, ale posługuj się tym, co masz. Bierz pod uwagę to, czym teraz dysponujesz, by w przyszłości powoli twój warsztat językowy poszerzać. Staraj się wyjść z sideł perfekcjonizmu, ponieważ wpływa on niekorzystnie nie tylko na język angielski, ale także na całe życie. Po drugie, w języku angielskim przeszkadzać mogą Ci wymówki. Tych wymówek o angielskim słyszałam już naprawdę tysiące, gdyby je tak wszystkie zliczyć. Nie mam czasu na angielski, nie mam talentu. To są takie dwie najczęściej spotykane wymówki. Pierwsza z nich, czyli nie mam czasu, jest związana z tym, jak zarządzasz sobą w czasie ponieważ każdy z nas ma tyle samo danych godzin, 24 godziny, od Ciebie zależy, jak układasz swoje zadania i priorytety. Nawet jeżeli jesteś bardzo zajęta, to jestem przekonana, że przy dobrej organizacji 5 minut dziennie na angielski możesz znaleźć. Często zdarza się też tak, że jeżeli są kobiety, które mają więcej zadań na głowie, to mogą szybciej się organizować. Zawsze mnie to dziwiło, do momentu, kiedy uczyłam się języka angielskiego, i miałam bardzo dużo różnych zajęć dodatkowych, pracowałam też w domu nad angielskim. Gdy zliczyłam sobie, ile faktycznie czasu przeznaczam na angielski, to zdziwiłam się, bo było tego bardzo dużo, ale nie czułam tego upływu czasu, bo miałam to naprawdę wszystko bardzo dobrze rozplanowane. Także wymówka pod tytułem Nie mam czasu, zupełnie się z nią nie zgadzam. Myślę sobie, że jest to najlepsza wymówka, jednocześnie najczęściej spotykana, z którą się zupełnie nie zgadzam. Po drugie, nie mam talentu językowego. Gdybym kiedyś uwierzyła jednej z moich poprzednich początkowych nauczycielek, że język angielski będzie dla mnie trudny, to nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Gdy uczyłam się angielskiego, gdy zaczynałam, internet raczkował, różne strony nie były tak popularne. Nie znałam przecież też angielskiego, żeby korzystać z źródeł internetowych po angielsku. I było mi ciężko ale myślałam o tym bardziej jako o wyzwaniu językowym. Dlatego to, czy talent się językowy miało, czy nie, nie było dla mnie istotne. Osobiście wierzę, że mogą być osoby, które mają jakieś preferencje dotyczące stylu uczenia się i wtedy łatwiej im przyswajać pewne rzeczy. Ale nie wierzę w to, że jest to związane tylko z jakimś magicznym talentem, który się ma i jeżeli go się nie ma, to po prostu nie można nauczyć się języka. Są osoby, które pewne rzeczy łapią nieco szybciej. Są osoby, które potrzebują więcej czasu, ja należyłam do tej drugiej grupy osób, które potrzebowały więcej czasu. I faktycznie język angielski to były dla mnie lata pracy, ale takiej, która była dla mnie przyjemna, ponieważ chciałam ją zrobić w taki przyjemny dla mnie, no na tyle przyjemne, na ile możliwe, to jest sposób. Talent mogą być może nie talenty, ale pewne preferencje, które ktoś wykorzystuje. Jeżeli Ty poznasz swoje preferencje dotyczące tego, jak lubisz się uczyć, to będzie Ci z pewnością o wiele łatwiej zanurzyć w język angielski. Jeżeli chcesz, możesz poszukać takich testów dotyczących stylów uczenia się. Są osoby, które uważają, że to nie jest prawdziwe, są osoby, które myślą, że preferencje dotyczące stylu uczenia się istnieją. Ja uważam, że jeżeli wiesz, co lubisz, co preferujesz, warto z tego skorzystać i przekonać się. Taki przykładowy test zamieszczę tutaj pod spodem jako link, żebyś mogła rzucić sobie na niego okiem. Jest jeszcze wiele innych wymówek dotyczących języka angielskiego. Oprócz nie mam czasu, można tutaj wymieniać ich bardzo wiele. Jeżeli masz pomysł jeszcze na jakieś inne wymówki, to daj mi znać, chęcią je poznam i odpowiem na nie w taki sposób, że mam nadzieję przestaną być wymówkami. Inną kwestią, która może nieco przeszkadzać się w języku angielskim, to inny akcent. Często kobiety, z którymi współpracuję na sesjach językowych, mówią, że każdy z lektorów, z którymi wcześniej miał zajęcia z nimi, mówił w nieco inny sposób. A one chciałyby nauczyć się na przykład... Y angielskiego, brytyjskiego lub australijskiego. Wtedy odpowiadam, że nawet na przykład polski, jeżeli jesteśmy w Polsce, to mamy też pewnego rodzaju dialekty. Przecież jest kaszubski, jest śląski chociażby i to jest jeden kraj, ale języki i intonacje są różne. Tak samo na jeden wyraz może być więcej znaczeń. Mogą być kartofle, pyry lub ziemniaki, a to jest to jedno i to samo w zależności od tego, gdzie się jest i jak się mówi. Każda z Was mówi także w inny sposób. Inno mamy intonację, melodykę języka, inaczej akcentujemy wyrazy. Tak samo jest w angielskim. Najlepsze podejście to takie, żeby po prostu mieć wielu nauczycieli, czyli lektora lub trenera, z którym współpracujesz na spotkaniach językowych oraz dodatkowo korzystać z innych materiałów. Dużo słuchać, dużo czytać, powtarzać na głos. Wtedy łatwiej będzie zobaczyć i usłyszeć różnice pomiędzy akcentami. Kolejną przeszkadzajką może być nawet sam lektor. Zdarzają się takie przypadki, że coś między kimś dobrze nie klika, nie ma takiego dobrego połączenia. Wtedy najlepiej jest umówić się na kilka spotkań językowych i wtedy po pewnym czasie ocenić, jak się współpracuje z danym lektorem. Zdarza się tak, że są preferencje, niektóre kobiety wolą współpracować z kobietami, inne tylko z mężczyznami, lektorami. Dobrze jest po prostu to wiedzieć, przetestować tak, żeby owoce tej nauki były jak najlepsze i jak najciekawsze. Jeżeli już okaże się tak, że lektor w jakiś sposób robi coś, co odpowiada Ci mniej, to najlepiej od razu mu o tym powiedz. Daj taką od razu informację zwrotną. Wtedy są też szanse, że będzie mógł, czy mogła się nieco zreflektować, czy coś zmienić, tak, żeby jak najlepiej dopasować się do Twoich potrzeb. A jeżeli mimo tego niestety czujesz, że dalej to nie jest to, to po prostu podziękuj za współpracę i szukaj czegoś dalej podejście uczciwe jest moim zdaniem najlepsze, ponieważ jest to dobre i dla Ciebie, przede wszystkim ponieważ Ty chcesz zagłębić się w język angielski i szukać osoby, która pomoże Ci w tym najlepiej, a z drugiej strony lektor nie ma takiego poczucia, że ciągnie Cię za język, że się stara, a Ty po prostu tego nie odczuwasz i nie odbierasz. To moim zdaniem są takie jedne z najciekawszych, najbardziej spotykanych przeszkadzajek w języku angielskim. Jeśli sama wiesz, jakie są jeszcze inne, podziel się tutaj w komentarzu lub napisz do mnie wiadomości prywatnej. Mam nadzieję, że te elementy były dla Ciebie ciekawe i spotkamy się niebawem w kolejnym odcinku. Jeżeli miałabyś ochotę przeczytać jakieś moje poprzednie artykuły, zajrzyj na moją stronę ewaostarek.pl. Poproszę Cię, żebyś podzieliła się wiadomością o tym odcinku z jedną kobietą, której myślisz, że może on pomóc. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia już zupełnie niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!